0: Also Königsdisziplin ist dann, was soll ich fühlen, wenn ich an dich denke? Wenn du das geschafft hast, boah, da, also da bist du schon sehr weit.
1: So und damit hallo und herzlich willkommen zur 200. Episode von Employer Branding to Go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Und bevor wir Tiefer in den Podcast einsteigen. Erstmal vielen Dank an dich da draußen, dass du seit, ja, jetzt zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren und 200 Episoden dabei bist. Oder vielleicht, wenn du jetzt gerade erst eingestiegen bist, dann hast du jetzt noch 199 Episoden vor dir. Äh, viel Spaß beim Reinhören. Für die 200. Episode habe ich mir einen Gast eingeladen. Sie war schon einmal bei uns. Sie ja, verzaubert die Menschen mit ihren prickelnden Texten. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich auch selbst tiefer ins Copywriting eingestiegen bin. Aber das darf sie dir gleich alles selbst erzählen. Heute hier Katie Cacher aus dem, ja, ich weiß nicht, ob Sonnigen, aber auf jeden Fall aus Südengland. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich wieder da sein zu dürfen. Es ist sogar sehr sonnig. Also die Sonnenstrahlen habe ich hier für dieses tolle Interview mitgebracht. Und was eine Ehre hier in der 200. Folge. Gratulation dir, dass du äh, ja vor allen Dingen auch so lange durchgezogen hast. Wahnsinn.
1: Ja, ich, ich, ich kann es selber immer noch nicht so richtig fassen, wenn ich auf die Episodenzahl gucke, weil es war mal geplant mit, äh, wir machen mal drei Folgen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ja, jetzt zweieinhalb Jahre später oder drei Jahre später fast, Uh, sind wir bei der Zeit 200? Ach, schön, dass du Sonne hast. Hier schneid's. Uh, aber mhm. es, wird, es, wird, es wird Winter, wenn wir die Folge aufnehmen. Normalerweise ist eigentlich die erste Frage an meinen Gast, was, was meine Gäste so über dich wissen müssen. Aber das habe ich dich an sich schon mal gefragt. Und jeder, der das noch nicht gehört hat, das noch nicht weiß, der darf sich gerne nochmal die Episode 68 anhören. Dort war die Katie das allererste Mal dabei. Gerade mhm. extra nochmal nach der Nummer geguckt. Deswegen die Frage an dich, Katie. Was gibt's Neues?
0: Boah, ich glaube, seit der, seit der Folge hat sich echt alles getan. <lacht> ähm, meine Richtung hat sich ein bisschen verändert und meine Nische hat sich endgültig gezeigt, würde ich mal sagen. Ich habe so meine absolute Leidenschaft entdeckt, indem wir was ich jetzt gerade tue. Darüber können wir ja später nochmal was erzählen. Ähm, Auf jeden Fall. Ich habe in der Zwischenzeit äh, ein Buch geschrieben über 200 Seiten und ja, so also meine Webseite kriegt jetzt auch gerade einen neuen Pinselanstrich. Also es ist in diesem Jahr einfach alles los gewesen. Es war ein Wahnsinnsjahr und ein so gutes Jahr. Also ich bin sehr, sehr dankbar. Bisschen platt, ähm, aber vor allen Dingen so glücklich, dass das ja so gut läuft, wie ich es mir vorgestellt habe und vor allen Dingen Anklang findet so bei den Menschen da draußen. Ne? Das ist immer eine Sache, wie wir alle wissen, was gerne zu machen. Und dann eine ganz andere damit auch Geld zu verdienen und einen Mehrwert in diese Welt zu bringen. Ne? Und diese drei Königsdisziplinen habe ich miteinander vereinen dürfen in diesem Jahr.
1: Ja, definitiv. Diese, dieser Spruch, tu, was du liebst, ist immer, ist immer schön gesagt. Aber das es muss halt irgendwie auch, wir müssen halt alle von etwas leben, wie das so schön wie man so schön sagt. Ähm, Wahnsinn. ein Was für ein Jahr. Und es ist ja noch nicht zu Ende. Wer weiß, was in den vergangenen oder verbleibenden zweieinhalb Wochen, drei Wochen noch kommt. Verrätst du schon so grob, um was es in deinem Buch geht oder ist es noch ein, ein Geheimnis?
0: Ja, sehr gerne. Also es geht um das Thema Corporate Influencer Marketing. Also wir nennen das Corporate Influencer Marketing. Manche kennen das auch unter einem anderen Namen, wie zum Beispiel Employee Advocacy. Also da gibt es so mehrere oder auch Employee Ambassadors. Die werden mal immer wieder so zusammengewürfelt. Aber grundsätzlich geht es darum, wenn du ein Unternehmen hast und du willst ein paar Leuchttürme von deinen Mitarbeitenden auf die digitale Bühne bringen, dann helfe ich dir dabei. Und das Buch ist wirklich so ein, so ein praktisches Handbuch. Das ist ein, ein Code, den ich sozusagen entworfen habe und äh, ja, so, so die Essenz aus meiner Erfahrung in der Begleitung von KMU in der ganzen Dachregion und auch hier in UK. Und da ist so alles eingeflossen, so richtig so aus tiefsten Herzen, aber auch aus meinem Verstand, was dir dienlich sein könnte auf dieser Reise. So von hey, ich habe eine Idee, irgendwie würde ich mich schon gerne zeigen wollen. Und auch auf Chefebene, wir bräuchten mal so ein Programm, wir müssen irgendwie raus da in die digitale Sichtbarkeit, irgendwie müssen wir was tun. Und bezahlte Anzeigen sind ja auch irgendwo ein Fass ohne Boden. Also es muss irgendwie organisch was kommen wenn du so an diesem Punkt stehst, dann ist das Buch da, um dich da abzuholen. So, was die nächsten Schritte sind. Und auch, was kannst du da draußen konkret schreiben? Wenn du jetzt so mhm. ganz neu bist da auf LinkedIn, ist das schon ganz schön furchteinflößend. Viele haben Angst davor, sich zum Affen zu machen, lächerlich zu machen. Und, und da hake ich so ein. Und da, da gebe ich auch wirklich praktische Step-by-Step-Anleitungen, wie das Ganze funktionieren kann. Welche Themen du für dich heranziehen könntest, was du machst, wenn du eine Blockade hast, ähm, welche Tools und Tipps und Formate es geben könnte für dich. Also so richtig praxisnah, aber trotzdem mit der Liebe, die es braucht, um da draußen auch wirklich einen Unterschied zu machen. Das ist das Buch geworden, so in, in a nutshell.
1: Ach, wie cool. Ja, ich glaube, die Angst ist einfach natürlich. Ähm, das ist ja nicht nur LinkedIn, es geht ja um alles. Mhm. Äh, wo man sich irgendwo irgendwo zeigen muss. Das fängt bei bei öffentlichen Reden oder bei Vorträgen in der Schule an. Also ich ich kenne das von mir selbst. Ich bin da immer über tausend Tode gestorben, bevor ich irgendwie einen Vortrag halten musste.
0: Voll ähm, ich auch.
1: Also das. Äh, aber ich glaube, das ist einfach nur natürlich.
0: Mhm.
1: Das ganze Thema ist ein Buch dann, ähm, weil Corporate Influencer äh, sagt ja der Name in dem Sinne schon dass es ein, ein Unternehmen braucht, ein Corporate braucht. Also greift das dann eigentlich erst für Leute, die schon Mitarbeiter haben oder Mitarbeitende sind oder sagst du, das könnte man jetzt auch auf einen Solo-Selbstständigen äh, an sich anwenden, weil der sich ja auch eine, eine Marke irgendwo aufbauen soll mit seinem Unternehmen?
0: Das ist eine richtig gute Frage. Also ich habe das so gestaltet, dass es für alle zugänglich ist. Also sowohl für, ich sag mal, die Marketingleitung oder so C-Level, Geschäftsführung, als auch jemanden, der jetzt solo durchstartet oder seine Selbstständigkeit ausbauen will und organisch für Reichweite sorgen möchte. Also ich sehe das jetzt auch gerade. Ich habe das, ich begleite das sozusagen am Küchentisch mit. Mein Mann hat jetzt mit mir noch ein drittes Unternehmen gegründet und er hat, der ist ein Dinosaurier, was so seine digitale Sichtbarkeit angeht, würde er als erster unterschreiben und war also mit seiner Gmail-Adresse immer ganz glücklich, war ein digital nicht auffindbar, den gab es nicht. Und jetzt hat er sich also mit meiner Hilfe und mit der Anleitung, die ich da auch so zusammenfasse in dem Buch, ähm, ja, wirklich gemausert. Also, wie, also in ein paar Wochen da auf knapp 1000 Follower und alles organisch. Also wirklich nicht durch irgendwie 50 Einladungen am Tag verschicken und hoffen, dass da mal jemand beißt, sondern wirklich durch eine Positionierung, durch klare Themen, durch guten Content, der auch resoniert. Hat er sich da echt schnell was aufgebaut? Also, es geht auch für solo, ne? Also, du musst jetzt nicht da 17 Mitarbeiter unter dir haben. Hm. Und äh, das ist eben auch der, ich, ich glaube, das Besondere, was das Buch auszeichnet.
1: Also, ich verfolge die Beiträge von deinem Mann sehr gerne. Also, die Geschichte <lacht> mit dem Hamster, das habe ich ja bei dir schon gern gesehen. Und er, er, mehr er, er Schweinchen. Er <lacht> ja. Mehr, mehr Schweinchen?
0: Ja, also äh, beleidigenden so. Tom nicht. <lacht> der hat eine richtige Backstory. und so, Aber deiner
1: aber deiner war ein Hamster, oder?
0: <lacht> nee, wir, wir stehen auf, also ich habe irgendwie ein Fable für Meerschweinchen. Mein erstes Haustier war ein Meerschweinchen, der Charlie. Mit sechs habe ich den bekommen. <lacht>
1: okay, dann entschuldige, dann habe ich das durcheinander gebracht. Aber, aber auf jeden Fall, äh, ich, ich finde mhm. dieses find dies Tier total, total genial. Also äh, dein da, da, Mann reitet das ja noch deutlich mehr, diese Welle. Also ich verfolge das gerne. Mhm. Äh, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Äh, wann ja. erscheint dein Buch?
0: Das kommt im Januar raus. Also es geht jetzt bald äh, raus als Pre-Order. Kannst es hier schon mal vorbestellen. Auf Amazon äh, wird das verfügbar sein. Und dann äh, ja, bekommst du die Benachrichtigung bzw. das Werk an okay. deine Adresse geschickt. Wunderbar. Genau.
1: Dann äh, schick gerne den Link. Wir packen alles in die, in die, in die Show Notes Dann gerne auch im Nachhinein. Super, ähm, ich. Dann können sich die Zuhörer das schon gerne vorbestellen oder dann auch, wenn es dann da ist, auch direkt bestellen. Und können sich das schon mal ansehen. Liebe Katie, ja. wir neigen uns dem Ende des Jahres. Es sind noch knapp drei Jahre, äh, drei, Jahre äh, drei Wochen bis Jahresende. Oder ich glaube nicht mal mehr. Wie geht es aus deiner Sicht in 2024 weiter? So was das Thema Marketing, Copywriting, ähm, ja, Influence, Corporate Influence, Employer Branding angeht. Wie Wie entwickelt sich die Marketing- Welt aus deiner Sicht weiter. Vielleicht auch mit Blick auf UK oder ich weiß nicht, wie, wie sehr sich das von dem Dachraum unterscheidet.
0: Das ist super spannend, weil ich ja hier, hier direkt an der Quelle sitze. Also ich bekomme immer alles so aus London gefüttert von meinen Marketingkollegen und dann warte ich so ab und warte ab und warte ab und dann irgendwann schwappt das rüber in den Dachraum. <lacht> Es ist immer sehr zeitverzögert. Aber was ich auf jeden Fall beobachten kann und wo wir uns, glaube ich, in der Marketingwelt alle einig sind, ist, dass wir in einer absoluten Creator-Economy leben. Also es wurde noch nie so viel Geld ausgegeben für Influencer-Marketing. Es gibt jetzt 50 Millionen Creators rund um den Globus, schätzt man. Zwei Millionen davon machen das hauptberuflich und Tendenz steigend. Also das Budget für Influencer-Marketing ist einfach Unfassbar groß. Wahnsinn. Und das wird natürlich immer weiter so gehen. Wir sind es gewöhnt, als Verbraucher hochpersonalisierte Werbung zu sehen, Gesichter zu sehen, echte, authentische, auch wenn das Wort ein bisschen durchgelutscht ist schon, aber echte, authentische, nachvollziehbare, nahbare, wirklich so anfassbare Empfehlungen zu, zu hören, zu konsumieren. Also im Gegensatz zu Hochglanzwerbung, wo alles perfekt ist und nur die Vorzüge erklärt werden. Also wirklich, wir wollen noch mehr Geschichten. Wir wollen noch mehr Anfassbarkeit. Wir wollen vor allen Dingen diese Verbundenheit. Und was ganz wichtig ist, so mit dem Trend des Ugly-Marketing, also mit diesem hässlichen Marketing, geht ja auch einher, dieses rohe, ungeschnittene, unpolierte. Also einfach nur ich mit einem Selfie-Stick Erzähl dir jetzt mal von meiner Erfahrung sozusagen. Und das benutzen große Brands sehr, sehr erfolgreich, also mit Mikroinfluencern, mit Nanoinfluencern, also auch mit sehr, sehr kleinen Accounts, dass das nicht immer gleich nach Hochglanz schreit und nach viel, viel, viel Budget, äh, sondern realistischer wird und alltags. Nah. Also ich glaube auch, gerade so, wenn du da draußen zuhörst und äh, dich fragst, wie du als Unternehmen da draußen noch für Wirbel sorgen kannst, mit, mit dem digitalen Marketing wurde alles demokratisiert, also das, wurde wirklich, das Spielfeld wurde ebenerdig, weil wir jetzt dafür sorgen können, selbst mit einem ganz kleinen Budget oder mit gar keinem Budget, organisch, für gute Reichweite zu sorgen. Und das schaffst du auch in diesem kommenden Jahr und darüber hinaus nur dann, wenn man dich wirklich fühlen kann und wenn du wirklich hängen bleibst. Also dieses Gefühl, Emotionen im Marketing zu haben, diese Erlebbarkeit, dass ich wirklich entführt werde in so eine Welt, das wird wichtiger als je zuvor. Und das wird immer weitergehen, also diese Hyperpersonalisierung, von der wir ja auch schon hören, da haben wir auch in diesem Jahr schon gehört, die wird auf die Spitze getrieben. Also das heißt mhm. auch bei dir konkret, wenn du da draußen ein Unternehmen hast und du stellst einen Mitarbeitenden ein, dann ähm, beim Onboarding jetzt schon, also das selbst das Onboarding personalisiert ist, also mit einem schönen Booklet, wo der Name draufsteht zum Beispiel. Also da fängt es schon an, aber es geht natürlich viel weiter und das erreicht alle Ecken in der analogen und in der digitalen Welt. Es geht um mich als einzelner Konsument. Ich will gesehen werden und da auch wieder so dieses Thema Respekt, Augenhöhe, Wertschätzung und das alles verpackt in wirklich... Echte Werbung. Und das ist, also das war jetzt eine lange Antwort. Aber die kurze ja. ist, mach es emotional, mach es erlebbar, mach es nahbar. Und dann wird es richtig interessant.
1: Vielen Dank. Aber die kurze Antwort wäre ohne die lange Antwort, ähm, wären es auch nur irgendwelche Schlagworte gewesen. deswegen <lacht> ja. Auf jeden Fall danke für deinen für den Einblick an der Stelle. Und ich, ich finde das total spannend, weil 50 Millionen Creator Klingt das mal unheimlich viel, aber wenn du dir überlegst, ist das nur, ich weiß gar nicht, was die Zahlen genau nicht, dass das nur 5 oder 2 Prozent der, der, der Social Media Nutzer sind. Das ist ja fast nichts letztendlich, die aktiv irgendwelche Inhalte erstellen.
0: Und gegen Geld. Das sind ja nur die gegen Geld. Also im Prinzip ist ja jeder, der das von uns gut macht oder jeder Mitarbeitende, der da draußen irgendwo einen Account pflegt oder selbst Beiträge postet, ist ja auch ein Creator. Also ist, wir haben jetzt gerade die Milliardenmarke geknackt auf LinkedIn. Ne? Also ja. gut, prozentual gesehen sind die meisten einfach nur Mitleser. Und die Creators machen wirklich nur einen Bruchteil aus, aber trotzdem, das sind ja noch viel mehr. Also die Dunkelziffer, sage ich mal, ja, an, an Creators da draußen. Du und ich sind Creator. Ne? Also es ist einfach Wahnsinn, was dafür für ein Geld reingepumpt wird und wie wichtig das wird, Gesichter zu zeigen und Gesichter zu sehen, auch wenn du, eine, vor allen Dingen auch, wenn du ein Corporate bist. Also anstatt dein Logo in die Kamera zu halten, also wirklich, echte Menschen und das mache ich jeden Tag, also mit Unternehmen aus hier aus UK, wo ich wohne, seit zwölf Jahren oder im ganzen Dachraum. Da geht es immer darum, einzelne Leuchttürme, also einzelne Mitarbeiter, Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen, wie zum Beispiel die Forschung, Entwicklung, Kommunikation, Marketing, Sales zusammenzubringen in einem Workshop fit zu machen und die dann als digitale Aushängeschilder für das Unternehmen sprechen zu lassen. Weil man Mitarbeitenden tendenziell, und es gibt verschiedene Studien, die das ähm, auch hinterlegen oder unterstreichen, ähm, dass man Mitarbeitenden zehnmal mehr glaubt, als wenn jetzt der Geschäftsleiter sagt, hey, wir sind ein tolles Unternehmen, kaufen Sie bei uns. Das ja, hat einfach viel mehr Strahlkraft. Ne? Wenn, wenn jemand, ich sag mal so, der, der, der kleine Thomas aus dem Sales, wenn der jetzt sagt, boah ich, ich liebe die Leidenschaft hier, also unser Team-Spirit und Mensch, und das haben wir heute schon wieder gemacht und diese Woche war großartig und ich nehme dich jetzt mal mit, so ein bisschen hinter die Kulissen, ist das ja auch für mich als Stellensuchender oder als potenzieller Bewerber, sehr, sehr spannend zu sehen, mit wem werde ich da überhaupt arbeiten? Ne? Also ja, das klar. ist ja auch wieder so genau dein Thema, so mit den Stellenanzeigen und das Ganze magischer zu machen. Ja. Content über Mitarbeitende, also dieses ganze Thema Corporate Influencing, das kannst du so gut nutzen fürs Recruiting. Also einfach nur ein geniales Mittel und eine, mit einer guten Strategie funktioniert das einfach genial jetzt gerade.
1: Ja, das ist, ist ein wahnsinns Thema und wir stehen da ja auch erst am Anfang. Und das ist ja ein Punkt, den habe ich auch in dem Podcast hier schon mehrmals gesagt. Das ist ja was ganz anderes. Ob ich jetzt als Unternehmer sage, das ist ein geiler Laden oder ob mir die Marie aus der Buchhaltung erzählt, dass äh, ihre Eltern hier schon äh, zehn Jahre gearbeitet haben und sie eigentlich schon in dritter Generation jetzt hier im Unternehmen ist, was ja in ähm, gerade in diesem ganzen KMU-Umfeld völlig normal ist teilweise. Also mhm. in diesem mittelständischen Unternehmen, das ja ganze, ganze Generationen dann Mitarbeitern. Mhm. Die da vom, von den Eltern an die Kinder und so weiter äh, arbeiten. Wie gesagt, auch mit den Creators, mit den Corporate Influencern. Wir stehen erst am Anfang. Ich habe jetzt vor, das ist, muss jetzt gucken, das ist schon wieder ein paar Monate her, hatte ich mit äh, der Marika Schirmer von Jusk äh, gesprochen. Sie von in Deutschland bekannt eher als dänisches Bettenlager. Die haben mhm. ja auch vor anderthalb Jahren ein Corporate Influencer Programm aus dem Boden ähm, gestampft, was jetzt so, so richtig anläuft. Ich hatte heute erst wieder ein Gespräch mit jemandem, das ist eine Art Agentur, die Unternehmen ähm, beraten und, und die so ein halbes Jahr begleiten, ein Corporate-Influencer-Programm aufzubauen. Also das ist ein das ist ein Riesenbereich, der da jetzt in den nächsten Jahren ähm, kommen wird. Mhm. Und vor allen Dingen ist halt dann für Unternehmen, glaube ich, auch wichtig, dann nochmal die eigenen Werte äh, genauer zu kennen. Und weil die die, die Mitarbeiter wollen ja für irgendwas stehen. Oder selbst wenn ich jetzt sage, ich nehme äh, externe Influencer, die dafür Geld nehmen, gut, manche wirst du sicherlich haben, aber die meisten wollen sich ja auch nicht einfach verkaufen, sondern wollen für etwas werben, wofür sie auch stehen. Und da muss sich aber das Unternehmen halt erstmal im Klaren sein.
0: Mm, ja, klar. Das ist ein völliges äh, nochmal in sich gehen und. Reflektieren und besprechen, also mit allen Stakeholdern dann nochmal, dass man auch wirklich eine gleiche Grundlage hat. Ne? Also, das ist auch so Step One im kick Kickoff. Erstmal, okay, wofür steht ihr überhaupt? Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr hier? Und genau. einfach so diese, diese, diese fast blöden Fragen, so dieses, dieses ganz einfache Grundlegende nochmal abklopfen. Und selbst da gibt es manchmal andere Meinungen so im Team oder von der Geschäftsleitung her oder vielleicht sind die Werte den Mitarbeitenden noch nicht mal so ganz klar oder im schlimmsten Fall noch gar nicht spürbar, <lacht> weil die Werte ne, auf so C-Level-Ebene vielleicht ganz schön und nett sind, aber das hat alles nicht so ganz funktioniert und es ist wirklich nichts zu spüren von Vielfalt und Co., was man so will. Also, dass man da auch wirklich tief einsteigt und erstmal schaut, was ist das Fundament und worauf können wir aufbauen und dann, was sind so eure Themen, für was soll man euch wahrnehmen, was soll mir in Erinnerung bleiben und dann also Königsdisziplin ist dann, was soll ich fühlen, wenn ich an dich denke, wenn du das geschafft hast, boah, da, also da bist du schon sehr weit.
1: Ja, definitiv, vor allen Dingen, wenn dann das, ähm, die äußeren Werte nicht zu den inneren passen, manchmal hast du es ja, dass hm. das, was nach außen kommuniziert wird im im Innen ganz, ganz anders wahrgenommen wird oder ganz mhm, anders, genau. also, dass es nur eine äußere und interne Unternehmenskultur gibt. Ähm, gibt es leider Gottes auch solche Unternehmen? Ähm, Katie, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, die jetzt gerade auch so anfangen, sich mit dem Thema Copywriting, neue Texte, neue, neue, ähm, neue Kommunikation letztendlich oder auch Corporate Influencing zu beschäftigen, um, wir hatten es vorhin mal ganz kurz angerissen mit eurem Meerschweinchen, den ich für einen Hamster gehalten habe. Um, wie, wie kann jetzt ein Unternehmen quasi so, auf, oder jemand, der jetzt als Creator startet, muss ja nicht mal ein Unternehmen sein, auf neue Ideen kommen? Oder woher nimmst du deine Ideen gerade so als Experte?
0: Mhm. Ich sehe Ideen und bekomme sie überall. Also alles inspiriert mich einfach maximal. Deswegen muss ich auch immer dafür sorgen, dass ich entweder Papier und Stift dabei habe oder zumindest mein Handy oder mein iPad oder sowas, wo ich mal schnell in die Notiz-App äh, gehen kann. Also ich bin wirklich maximal inspiriert von allem. Ähm, daran mangelt es mir nicht. Also Aber selbst wenn ich diese Inspiration, Inspiration nicht gebündelt bekomme oder nicht ähm, priorisiert bekomme, weil einfach alles spannend ist, äh, dann muss ich mich hinsetzen und einfach erstmal filtern. Ähm, der Alltag, der bietet mir sehr viel. Also selbst in der in der Warteschlange zu stehen, an der Kasse zu stehen oder in den Austausch zu gehen mit Menschen, einfach frische Gespräche zu führen, also wie hier im Office. Wir sind hier in so einem ganz schnieken, großen Coworking. Da kommen natürlich alle möglichen Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammen. Das ist immer bereichernd, auch mal völlig branchenfremde, fachfremde Fragen zu beantworten. Was dir vielleicht total klar ist und die davon noch nie gehört haben, sowas finde ich immer spannend, auch Filme, Serien, aber nicht so sehr. Also ich, ich bin eigentlich von Menschen inspiriert, Lass mich da immer wieder inspirieren. Meine beiden Kinder inspirieren mich extrem. Ich habe zwei Töchter im Alter von acht und elf. Also die die hauen jeden Tag Klopper raus. Also da kann ich immer nur mitschreiben. Also da habe ich, glaube ich, schon LinkedIn-Inhalte für die nächsten viereinhalb Jahre gefühlt. Ähm, ja, und meine ganze Reise so in der Selbstständigkeit angefangen, so als Freelancerin vor so 16 Jahren und dann, wie das war, als meine Kinder kamen und das Ganze zu managen und so. Also da sind schon viele Anekdoten auch dabei, die mich immer wieder auch neu inspirieren, alte Dinge oder alte Kamellen nochmal rauszuholen und die vielleicht nochmal anders zu verpacken. Also ich, ähm, ja, ich, ich hole es mir von überall her irgendwo. Was ich selten mache, ist zu viel zu lesen, weil mir das dann zum Verhängnis, will. weil ich, ich habe so eine, eine Wahnsinnsangst abzuschreiben. <lacht> und dann irgendwann, wenn man diese Ideen internalisiert hat, also so völlig verinnerlicht hat, dann irgendwann fühlt sich das an wie deine Idee. Und dann kannst du es nicht mehr beweisen, dann findest du die Quelle vielleicht nicht mehr und du recycelst und recycelst und recycelst. Also das möchte ich nicht. Ich möchte immer originell sein und möchte immer die Erste sein mit einer guten Idee mit etwas Neuem. Also als ich zum Beispiel den mein Meerschweinchen, mein Horst auf LinkedIn äh, ausprobiert habe, ich, mir kam das einfach irgendwo in so einem, weiß ich nicht, beim Abspülen oder unter der Dusche oder irgendwie so, kam so diese Idee, alle machen das auf LinkedIn und das ist total langweilig. Wie kann ich das anders machen? Okay, wir brauchen jetzt ein Meerschweinchen. Da habe ich damals mit Midjourney rum experimentiert. Mittlerweile kann ich das ganz gut. habe mir dieses ähm, Bild, also mit Jenny eine KI zur Bilderstellung, habe ich mir ähm, so ein Meerschweinchen kreiert und äh, dann die Backstory dahinter war, Horst oh, Verführungskraft, total geschlaucht, die Frau Hannelore, die ist hängt ihm auch nur irgendwie in den Ohren und er hat keine Energie mehr, wenn er abends von der Arbeit kommt und sowieso hat er nur Druck und weiß nicht, was er schreiben soll. Und da hatte ich eine ganze Geschichte, plötzlich wie so ein Rattenschwanz hat sich die <lacht> so, ähm, dann auch noch gebildet und das kam so wahnsinnig gut an, dass dann irgendwann LinkedIn in meiner Bubble so aussah wie so ein Zoo. Dann gab es eine Giraffe, dann gab es ein Faultier, dann gab es ein Hamster. Und ne, also da, da ich will immer die Erste sein. Und deswegen schaue ich gar nicht so sehr, was machen die anderen, was kann ich mir davon abgucken und übertragen, das wäre ja leicht. Ich wohne hier in UK. Ich könnte das alles nur einfach, was die hier machen, auf Deutsch schreiben. So. Und das will ich nicht. Ich bin immer auf der Suche nach was Frischem. <lacht> Mit diesem Anspruch gehe ich raus. Weil alles andere so recyceln und so, das nee braucht man nicht.
1: Okay, vielen Dank. Auf jeden Fall <lacht> jede Menge Quellen an Ideen. Ähm, Nochmal für mich, lesen meinst du aber dann quasi online lesen oder in der Recherche in dem Sinne oder Generell.
0: Also recherchieren tue ich sehr, sehr viel. Also nee,
1: ich meine jetzt für Ideen ich, dann quasi. Äh,
0: ja, ähm, da hilft es mir auch mal. Also Forbes habe ich zum Beispiel abonniert, da gucke ich mal rein. Also, was ist so global auf einem ganzheitlichen Level los? Ähm, ich bin weniger interessiert an so Tagesnachrichten, Tagesgeschehen, sondern wirklich so global, Weltwirtschaft, Volkswirtschaften, das Zusammenspiel, wie, wie kann ich das für mich nutzen? Ich habe so gewisse Quellen schon abonniert, die lese ich regelmäßig, weil ich das sehr spannend finde, worüber Journalisten jetzt gerade berichten, so rund um den Globus, was beschäftigt uns jetzt gerade im Punkt AI zum Beispiel, wie kann ich das wieder für mich ummünzen und nutzen und an meine Kunden weitergeben? Ähm, aber ich meine jetzt so Bücher, zum Beispiel lese ich überhaupt keine und ich weiß, da läuft sie gleich kalt den Rücken runter, Michael, weil ich weiß, wie sehr äh, du liest. Ähm, also, so Fiction lese ich gar nicht. Null. Also, wenn ich lese, dann sind es immer Sachbücher und dann habe ich auch immer so einen Highlighter direkt dabei und so. Also, kein entspanntes Lesen, sondern mehr so ein gerade Sitzen und ne, alles, alles farblich markieren. Ich lese viel quer. Aber dann lege ich es auch wieder zur Seite. Also ich, ich, ich bin nicht so eine Freundin davon, so diese 25 Bücher musst du gelesen haben, um irgendwie anfangen zu können, weil dann zitiert man immer nur den gleichen Käse. Also ich mache das lieber dann, ich hole mir aus verschiedenen Branchen, Nischen, zum Beispiel aus der Neurowissenschaft, aus der Psychologie, aus der Volkswirtschaft, aus, aus dem Business-Kontext, vielleicht aus der Finanzwelt, ziehe ich mir alles rein, schmeiße das in den Trichter und gucke dann unten, was was wie ich dieses Destillat daraus wieder an meine Kunden weitergeben kann oder wie ich mein Geschäft verbessern kann, wo ich noch Effizienzen finden kann. Ich bin ich bin absolute Querleserin und auch maximal interessiert an so vielen Themen. Also mhm. ähm, das war jetzt ja so ein Einblick in, in mein Gehirn und wie ich so funktioniere. Also ich bin ich bin wirklich <lacht> multi-interessiert. Ähm, aber das ist ja auch, ne? wie willst du dich über Wasser halten? Also wir können uns über Wasser halten, indem wir agil reagieren, indem wir wirklich anpassungsfähig sind und flink. Wir sind dem Markt voraus. Und wir haben eine einzigartige Kombi an Erfahrungswerten, an, an Angeboten, die jetzt kein anderer so einfach duplizieren kann. Und das ist es ja eigentlich. ne?
1: Ja, absolut. Also vielen Dank für den Einblick. Ja, gerne. In, in, in deinen Kopf gewissermaßen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da für viele Zuhörer der ein oder andere Tipp auch dabei war. Äh, wenn sie jetzt gerade mit neuen Ideen starten wollen. Äh, gut, den letzten Tipp, das mit dem Lesen, kann ich jetzt so nicht, nicht bestätigen, <lacht> aber äh, <lacht> nee, also ich lese auch viele Fachbücher, aber auch, ähm, auch so nebenbei, ja. Mhm. Aber egal. Katie, mit Blick auf die Uhr, wir neigen uns so langsam dem Ende von unserem Interview. Wenn jetzt einer, ähm, einer der Zuhörer so, ja, wie eben schon gesagt, gerade anfängt und möchte schreiben, mhm. möchte nach draußen gehen, will sich eine Online-Präsenz aufbauen, sei es auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf BeReal oder was weiß ich, was jetzt an, an neuen Social-Media-Kanälen in den nächsten äh, ein, zwei Jahren hervor, hervorsprudeln wird. Was sind so deine drei Tipps für ja, jeden, der im Prinzip starten möchte mit Schreiben?
0: Mhm. Okay, der erste Tipp. Das war jetzt völlig un unvorbereitet und ungeskriptet. Also jetzt nur mal für dich da draußen. So, ich würde immer so anfangen. Was ist dein warum Warum machst du das Ganze? Gehst du jetzt raus, weil du unbedingt eine gewisse Followerzahl knacken willst, was ja viele aus Eitelkeit machen, also viele Unternehmensseiten auch, die ich so begleite? Ähm, machst du das, um qualifizierte Leads zu generieren? Machst du das, um Social Selling zu betreiben? Machst du das, um überhaupt digitale Sichtbarkeit zu erreichen, Reichweite aufzubauen? Also das ist schon mal ganz wichtig, weil danach bestimmt sich auch der Content. Also warum machst du das Ganze? Frage 1, klär das mal für dich. Und dann Tipp Nummer 2, bevor du anfängst, in die Tasten zu klimpern, fang hinten an. Was soll die eine Botschaft bleiben? Was soll, was soll als einziges sozusagen hängen bleiben an deinem Text, wenn ich damit fertig bin? Also welches eine Problem zum Beispiel soll das in meinem Leben lösen als deine Leserin? Fang immer hinten an, denn zu oft, und das kennen wir alle, denke ich, zu oft hauen wir einfach mal in die Tasten, gucken mal, was so so entsteht und verzetteln uns und haben vielleicht fünf Call-to-Actions am Ende drin oder ähm, fangen so an und hören am Ende ganz woanders auf oder da ist kein guter Faden drin oder kein guter Storybogen drin. Zu oft habe ich das erlebt. Deswegen fang immer hinten an. Was soll bei mir hängen bleiben? Diese eine Botschaft, dieser eine Funke, diese eine Emotion, was willst du damit erreichen? Und dann gehe wieder an den Anfang zurück und sage, okay, wie komme ich da hin? So das. Und Tipp Nummer drei, hab Spaß. Weil das wird viel zu oft unterschätzt. Weil wir denken ja immer Unternehmen und Corporate und alles muss immer so ernst und streng und irgendwo geregelt und in Maßen und in Bahnen laufen. Aber da geht die Kreativität völlig unter. Und deswegen auf beiden Seiten ist es für mich so fundamental wichtig, nicht nur als Mitarbeitender, also wenn du dich jetzt da draußen in diese digitale Sichtbarkeit begibst oder als Solo Selbstständiger zum Beispiel, wenn du das Ganze machst, Spaß zu haben, ex zu experimentieren, einfach mal was anderes zu wagen, was die anderen vielleicht noch gar nicht machen, weil da wird es ja interessant, aber auch auf der anderen Seite, auf der Arbeitgeberseite, dafür zu sorgen, dass es eine sehr, sehr positive, nährende Fehlerkultur gibt. Weil nur dann kann es funktionieren. Also der, ne, die Ideen können ja noch so gut sein, wenn die dann im Keim erstickt werden oder wenn der Chef dann sagt, ja, guck mal, hättest du nicht schreiben sollen, der Post ist total abgeschmiert, da geht die Kreativität Richtung Null. Ne? Also, auch da wirklich zu sagen, lasst uns daran Spaß haben. Lasst uns gemeinsam einen Weg finden, wie wir das Ganze nach vorne treiben und nicht nur für ein Jahr. Ich denke immer langfristig. Also wie kannst du das für die nächsten 20 Jahre sehr, sehr gut machen? Wie können wir daran alle Spaß haben? Wie können wir alle gemeinsam wachsen? Und immer mit dem Hintergedanken, fail fast. Also wenn du Fehler machst, hau die direkt raus. Dann können wir wieder daraus lernen. Ne? Dann haben wir wieder Analysewerte. Dann können wir gucken, welche Beiträge sind total abgeschmiert, was läuft gar nicht, was zieht vielleicht die falschen Leads an, wo hat der Sales dann Rückmeldungen, weil die sagen, boah, die sind alle überhaupt nicht warm oder nicht vorqualifiziert, da kommen Hans und Franz bei uns an, also wo können wir da noch welche Ster Stellschrauben auch anziehen und verändern. Spaß zu haben an der Experim äh, ja, Experimentierfreude und eine gesunde Fehlerkultur. Das wären so meine, meine drei Tipps, damit das wirklich gut gelingt. Und Fehlerkultur, wenn du jetzt nicht in einem Unternehmen arbeitest, sondern vielleicht dir selbst gerade ein Business aufbaust, hat ja auch viel mit Mindset zu tun. Ne? Wie willst du dich jetzt prügeln? Also innerlich, gedanklich verprügeln, wenn der, wenn der Beitrag nicht läuft oder wenn es einfach nicht so organisch wächst, wie du dir das vorgenommen hast. Also sei auch da agil, anpassungsfähig, resilient und mach einfach weiter. Also Konsistenz ist wirklich alles. Ne?
1: Definitiv. Vielen, vielen Dank für deine drei Tipps.
0: <lacht> ja, sehr gerne.
1: Das war es soweit. Wenn einer meiner Zuhörer dich jetzt mehr von dir hören möchte, mehr von dir lesen möchte oder äh, mit dir zusammenarbeiten möchte, wie können sie dich erreichen?
0: Ja, du findest mich auf LinkedIn, da bin ich immer aktiv. Also mein Name ist Katie Kajer, wir schreiben das alles hier in die Shownotes. Ähm, meine Webseite bekommt gerade einen wunderschönen neuen Anstrich, da kannst du auch mal vorbeischauen, wenn es soweit ist. Ähm, das ist die Seite houseofwords.com. Das Haus wird so geschrieben wie auf Deutsch und dann ofwords.com. schreiben wir alles in die Shownotes und dann gibt es auch den Link zum Buch und alles Mögliche, also verlinken wir dann. Aber ich genau, freue mich immer über jede hin. Nachricht. Genau, <lacht> super.
1: Genau. Kommt alles in die Shownotes. Das war's, Katie. Dir vielen Dank für deine Zeit, für deine Tipps, die du mit uns geteilt hast. Dir da draußen vielen Dank fürs Einschalten, für deine Zeit, für deine Treue auch über die letzten 200 Folgen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, es war einiges Neues und Wertvolles auch für dich dabei. Und ich freue mich, dich quasi in der nächsten Episode, ich glaube, das wird dann auch die letzte Episode in diesem Jahr, ähm, begrüßen zu dürfen. Zu guter Letzt, Katie, äh, eine Frage oder ein, eine Aussage, wie bei allen Gästen, am Ende zumindest mache ich das schon eine ganze Weile. Du bist der Gast. Vielen Dank. Ich verabschiede mich jetzt. Du bist der Gast. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration da draußen, dass du die in, in dem nächsten Jahr für dich so einsetzen kannst, dass du all deine Ziele erreichst, dass du alles, was du schreibst und kreierst da draußen mit Liebe tust und dich immer wieder daran zurückerinnerst, warum du überhaupt angetreten bist. Ganz viel Leidenschaft und Freude bei dem, was du da in die Welt bringst. Und dann kann es nur gut werden.